0: سلام این اپیزود 26 پادکست تیمچس و در خرداد 1400 منتشر میشه تیمچ پلاس عضوی از خانواده پادکست تیمچس و در هر اپیزود اون من سینا موسوی میرم سراغ موضوعاتی که صرفا اقتصادی نیستن و داستانی برای شما تعریف میکنم که شامل اقتصاد، تاریخ، اجتماع، سیاست و فرهنگه در تیم پلاس با هم ممکنه به سآلهای دوری بریم ممکنه در مورد حال صحبت بکنیم اما در همه این اپیزود ها میخوام یک موضوع یا یک مفهومو که امروز در گیر اون هستیم رو شهر بدم و امیدوارم که با شنیدن این اپیزود ها بشین به موضوع رو برین تحقیق بکنین و بیشتر در موردش بدونیم موضوعی که امروز میخوام در موردش صحبت بکنم چیزیه که درگیری امروز ماست در کشورمون همین موضوع باعث تغییرات زیادی در خاورمیانه و شمال آفریقا شده و انگار که خوادث دیگه دیگه‌ای هم داره اتفاق میفته و در آینده بعد منتظرشون بمونید. من به این اپیزود چهار تا مقاله از رسانه اکونومیست بلومبرگ فایننشال تایمزه که داشته‌ها و دانسته‌ها و اسناد دیگه‌ای هم که داشتم رو که قبلا جمع کرده بودم رو بهش اضافه کردم و وسط این اپیزود از یه سری مصاحبه میگم که خبرنگارهای CNN و الجزیره و بولونبگ و رویترز با مردم عادی انجام دادن و منتشر کردن سایت پادکست تیم هم را افتاده تیمچه دات کام تیمچه و محتواش همیشه رایگان هم میمونن اما اگه برای شما امکانش هست و به هر صورتی که میشه پادکست تیمچه رو به دیگران معرفی کنین و بذارین بیشتر بشه این جمعه ما و این موضوع، این معرفیه خیلی کمک بزرگ و مناداریه برای منی که سازنده پاتکستم. دیگه بیشتر از این هم حرف نزنیم، بریم سراغ این اپیزود. حامی این قسمت پادکست تیمچه یکتانته یکتانت یک, یک کسب کارش رو چهار سال پیش با ارائه سرویس های تبلیغات آنلاین در فضای وبسایت ها شروع کرد و الان تونسته دامنه سرویس هاش رو گسترش بده به شکلی که تمام نیازهای تبلیغاتی دیجیتال مارکتر ها رو پوشش میده. از سرویس های امیل مارکتین گرفته تا پوش نوتیفیکیشن و تبلیغات کلیکی و دیگه سرویس ها. با استفاده از یک تانت وزیر مجموعه هاش یعنی نجوا، تیریون، جریان، ادیوری میتونین کمپین های تبلیغاتی خودتون رو اجرا کنین و گزارشات دقیقی از عمل دریافت بکنین حتما یه سر به سایتشون بزنین و با سرویس هاشون آشنا بشین یکتانت داتکام بوجه های اونها نامتوازن و مشکل داره از جزائره نیاز داره تا قیمت نفت دریای شمال یا برنت که یه استاندارد جهانی برای قیمت نفت به قیمت 157 دلار در هر بشکه افزایش پیدا کنه. عمان هم نیاز داره این رقم 87 دلار بشه. هیچ تولید کننده عربی به غیر از کشور کوچیک قطر نمیتونه با قیمت فعلی که حدود 40 دلار در هر بشکه نفت بودجه خودش رو متوازن و حسابهاش رو صاف کنه. یه سری از این کشورها در حال برداشتن قدم‌های سخت و مهمی هستند چند ما قبل از شیوع عمومی کرونا دولت الجزایر گفت که مخارجش رو به نصف کاهش میده نخس وزیر عراق یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت دنیا میخواهد با یه ساتور بر سراغ حقوق حقوق‌های دولتی و یه کاهش شدید ایجاد بکنه عمان در حال تلاش و تقلا برای استقراض در شرایطی قرار گرفته که شرکت‌های اعتبار سنجی اعتبارشون رو بیارزش میدونن کسری بودجه کویت کشور کوچیک کویت به چهل درصد تولید ناخالص داخلیش رسیده که بالاترین رقم رسمی در تمام دنیاست. کرونا باعث شد قیمت نفت به پایینترین مقادیر خودش در تاریخ سقوط بکنه با اثرگیری تجارت و شروع واکسیناسیون عمومی در خیلی از کشورها قیمتهای نفت کمی بالا رفت اما احتمالا سالها طول خواهد کشید که نیاز شدید به نفت و تقاضای بالا دوباره اتفاق بیفته اما اشتباه نکنید. اقتصادهای دنیا در حال عبور از سوختهای فسیلی هستند. یعنی فقط به خاطر کرونا نیست که داره اتفاق میفته عرضه بیش از حد نفت و رقابت روزافزون در منابع انرژی پاک و ارزون شدن فناوریهای های انرژی پاک به این معنیه که نفت برای آینده نچندان دور باز هم ارزون باقی خواهد موند این کاهش قیمت ها و آشوب که تو بازار نفت میبینین هم انحرافی از این موضوع نیست که واقعا نفت داره ارزشش رو از دست میده. کرونا یه جور موتور محرک برای بیشتر شدن سقوط نفت و چشمه ای از آینده است. دنیا به عصر قیمتهای پایین نفت وارد شده. باید رو راست باشیم از نفت ارزون هیچ منطقه بیشتر از خاور میانه و شمال آفریقا تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت و دوچار مشکل نخواهد شد. بعضی از رهبران عرب میدونستند که قیمتهای سرسماور نفت خام تا ابد دووم نخواهد داشت. پنج سال پیش محمد بن سلمان حاکم واقعی عربستان سعودی برنامه ای رو به عنوان چشمنداز بیست سی ایجاد کرد تا به رهایی اقتصاد کشور عربستان از نفت کمک بکنه. خیلی از همسایگان عربستان سعودی هم نسخه های شبیه به نسخه عربستان داره. اما یه مشاور شاهزاده محمد بن سلمان. ولیع در عربستان در یک مصاحبه گفته که با شرایط موجود و بحران کرونا و چشمنداز آینده این برنامه چشمنداز 20C دیگه نیست دیگه از بین رفته و این چشمنداز تبدیل به چشمنداز 2020 بیست بیست شده به گفته یه صندوق جهانی پول در درآمدهای نفتی در میانه و شمال آفریقا که بیشتر از هر جای دیگه‌ای به طلای سیاه نفت ربط داره از یک تریلیون دلار در سال 2012 به 575 میلیارد دلار در سال 2019 رسید. تو سال 2020 کشورهای عربی انتظار داشتن که حدود 300 میلیارد دلار نفت بفروشند که احتمالاً برای پوشش مخارجشون کافی نبود. اما از ماه مارس 2020 که دیگه کرونا خیلی جدی شده بود اونها شروع به کاهش هزینه ها کردن، افزایش مالیات انجام دادن و شروع به استقراض و قرض گرفتن از بانک ها کردن. خیلی از این کشورها در حال مصرف صندوق‌ها یا ذخیره خودشون هستند. این درد کاهش قیمت نفت فقط برای کشورهای تولید کننده نفت نیست کشورهای خاورمیانه که تولید کننده نفت نیستن هم این مشکل رو دارند اونها به مدت خیلی طولانی به همسایگان تولید کننده نفت خودشون تکیه داشتند تا شهرونداشون رو به عنوان نیروی کار به کار بگیرند ارسال پول از خارج کشور در برخی از این کشورها به میزان 10 درصد از کل تولید ناخالص داخلی شونه تجارت، گردشگری، سهمه تا حدی باعث پراکندگی ثروتمندان در منطقه شده بود. اما هنوز در مقایسه با مناطق دیگه خاورمیانه یکی از بالاترین درصدهای جمعیت جوان بیکار رو داره. نفت که جورای اقتصادهای غیر مولد رو وشکست کرده و باعث به وجود اومدن رژیمهای دیکتاتور و نامتبو و مشکل دار تو منطقه شده. همین نفت باعث اومدن کشورهای خارجی خارج از منطقه و دخالت اونها تو منطقه شدن بنابراین پایان دوران نفت نباید اونقدر فاجعه بار و بد باشه اگر این موقعیت باعث ایجاد اصلاحاتی تو دل این کشورها بشه و اقتصادی پویاتر و دولتهای مردمی تری به وجود بیاد اونقدر هم بد نیست به نظر مسلمن تو این مسیر مقاومت‌هایم خواهد بود طبیعیه یعنی من ترین تولید کنندگان نفت منطقه رو بررسی بکنیم که میتونن قیمتهای پایین نفت رو در کوتاه مدت یه جورایی پوشش بدن و پشت سر بذارن این موضوع رو. قطر و امارات های ملی خیلی خیلی بزرگی دارن عربستان سعودی به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه ذخایر خارجی به میزان 444 میلیارد دلار داره که با نرخ کنونی بودجه و خرجه که دارن مخارج دو سال این کشور رو تأمین میکنه این 444 میلیارد دلار اما همه این کشورهای خاورمیانه به خاطر همه‌گیری کووید 19 یا کرونا و قیمت پایین نفت به سختی ضربه خوردن و مدت هاست که کسری بودجه دارن تو فوریه سال 2020 قبل از شیوع ویروس کرونا در خلیج فارس، صندوق جهانی پول پیش بینی کرده بود که کشورهای سازمان همکاری های خلیج فارس شامل بهرین و کویتو، و عمان و قطر و عربستان و امارات تا سال و چهار میزان 2000 میلیارد دلار ذخایر خودشون رو استفاده میکنند. از اون زمان تقریبا یک سال گذشته عربستان یه چیزی حدود 45 میلیارد دلار از نقدینگی که داشته رو خرج کرد اگه عربستان به همین سرعت برای شش ماه دیگه ادامه بده این مسیری که داره میره رو ارزش ریال سعودی در برابر دلار دوچار مشکل میشه و دوچار نوسان میشه کاهش ارزش پول ملی برای کشوری که درآمد زیادی داره اما همه چیز رو تقریبا وارد میکنه خیلی ممکنه مشکل ایجاد بکنه مقامات رسمی عربستان سعودی نگرانند. محمد الجدان وزیر تجارت عربستان سعودی میگه که ما با یه بحرانی رو روبرو هستیم که دنیا هرگز در تاریخ مدرن خودش به چشم ندیده. در تلاش برای موازنه ها عربستان سعودی هزینه سختی کار برای کارکنان دولتی رو معلق کرده و لغو کرده. قیمت بنزین رو افزایش داده، مالیات رو سه برابر کرد. با وجود این کسری بودجه در سال 2021 احتمالاً به 110 میلیارد دلار میرسه که 16 درصد تولید ناخالص داخلی عربستانه مالیات‌های بیشتر احتمالاً روی کسب و کارها، درآمدها و زمین طبیعتاً بعد از اون اصلاحاتی که انجام دادن اجرا میشه تا شاید کمکی به کاهش کسری بودجه بکنه اما از طرفی باید این نکتر در نظر بگیریم که افزایش مالیات ها خطر کوچیکتر شدن بیشتر اقتصاد رو ممکنه به دنبال داشته باشه و همین الان هم به خاطر شیوع ویروس کرونا همین الان هم در حال کوچیک شدن هست. پادشاهی سعودی امید داشت که افزایشی در گردشگری مذهبی و تفننی تا حدی بتونه اثر کاهش قیمت نفت رو جبران بکنه. این جزء برنامه‌های چشمنداز بی سی عربستان بود اما این موضوع به خاطر وجود کرونا بیشتر شبیه رویاست. رویایی که فانتزی یه جوره امکانپذیر نیست دست یافتنی نیست شهر مقدس مکه از زمان شیوع کرونا به روی خارجی‌ها بسته شده و سال گذشته یعنی 2020 بیست بیست مراسم هج لغف شده. سال 2019 دو و میلیون نفر زائر به عربستان رفتن برای مراسم حج اما سال 2020 سف بوده. امسال هم هنوز کامل نیست که تصمیم نگرفتن یا با یه ظرفت خیلی کمتری در واقع حج رو برگذار میکنن. من خبر رو چکم چیزی هنوز نگفتن. فاروق سوسا از بانک گولمند ساکس میگه که پادشای عربستان در وابستگی به نفت گیر افتاده و نیاز داره که برای بقا از این موقعیتی که هست بیرون بیاد. کشورهای حوزه خلیج فارس ارزونترین ترین نفت دنیا رو تولید میکنن به همین دلیل اگه قیمتها پایین بمونند سهم بازار بیشتری رو تصاحب میکنن. چرا به خاطر اینکه تولید نفت شیل و نفتای دیگه تو مناطق دیگه گرونه و نمی‌سرفه اما خب تو مناطق قاوره میانه هزینه تولید هر بشکه به شدت پایینه و اگه حتی قیمت نفت به 10 دلار هم برسه باز هم سوداوره حالا نه خیلی زیاد هم سوداوره و همین موضوع باعث میشه که درصد بیشتری بتونن این کشورها تساهل بکنن اما همین موضوع کاهش درآمدها و پایین موندن قیمت ها باعث شده که مهاجرانی که در این کشورها کار میکردن زندگی میکردن فرار بکنن و داخلی ها مردمی که داخل این کشورها هستن شغل مهاجران فراری رو به دست بیارن این مشکلات هایی که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داره باش دست و پنجه نر میکنه می‌کنه ممکنه تو برخی از این کشورها باعث بشه که سرعت اصلاحات بیشتر بشه مؤسسات اعتبار سنجی افزایش مالیات عربستان سعودی رو به عنوان عاملی در جهت تغییر یک اقتصاد رانتی به مولد میبینن و تحسینش میکنند. پادشاه سعودی اخیرا فروش بزرگترین مجتمع آبشیرین کن دنیا در منطقه الخیر رو اعلام کرد اما در اون زمان وقتی که این خبر اعلام شد سرمایه گذاره بیشتر به این فکر میکردند که کل سرمایهشون از منطقه چجوری بیرون ببرند و دوست نداشتند که زیاد سرمایهگذاری بکنند همزمان با همه اینها خشم عمومی در حال افزایش عربستانی ها در مورد مالیات های جدید که بیشترین سنگینیشون روی فقراست شروع به بحث کردن یه مرد بیکار در شبکه‌های اجتماعی میگه که چرا ام از ثروتمندان مالیات نمیگیره خطابش ام به ولایت عربستان محمد بن سلمان که با حروف اختصاری میگنش مادر چهار تا فرزند از شمال عربستان جایی که محمد بن سلمان قصهای بیشتری رو در حال ساخت داره میگه چرا محمد بن سلمان کشتی تفریحیش رو نمیفروشه و مثل ما زندگی نمی کنه. در عراق مقامات دولتی به واسطه ی کاهش حقوقا به خشم اومدن و کلن خودشون رو رفتن پشت حمایت از جریان اعتراضی به دولت قرار دادن که هدفشون کل سیستم سیاسی اراقه و میخوان که همه چی رو عوض عو در الجزایر جایی که درآمد سرانه از 5600 دلار در سال ۱ به چهار هزار دلار فعلی رسیده تظاهرکنندگان کنندگان دوباره به خیابون ها حتی با وجود کرونا حاکمان منطقه خاور میانه و شمال آفریقا دیگه نمیتونند وفاداری مردم را با پول بخرند و دهانشون ببند اعتراضات در لبنان از سر گرفته شده لبنان کشوری که ما هممون میشناسیمش و همیشه هم شاکی هستیم اما یه داستان فرم میکنه اون چیزی که ما فکر میکنیم نیست لبنان کشوری که کرونا به طور موقت راه علیه فساد و مشکلات اقتصادی رو متوقف کرده بود لبنان تولید کننده نفت نیست هرچند که امیدوار در آینده به این مسیر بیفته داره یه سری کار و سرمایه گذاری ها میکنه اما بحران این کشور که تولید ناخالص اون امسال بیش از 13 درصد کاهش داشته ریشه در یک نظم اقتصادی و سیستم سیاسیه که بعد از جنگ داخلی به وجود اومده و به شدت هم به بخش خدماتی متکیه و بخش مالی هم بیش از حد آشفته به نظر میرسه بذارید یه توضیح بدم بعد از جنگ داخلی در لبنان یه سیستمی ایجاد شد و مقامات و دولت‌ها تقسیم شدند یه سری وزرا برای شیعه‌ها یه سری مقامات برای سنی ها، یه مقداری از مقامات برای مسیحیان و گروه‌های دیگه و نخست وزیر برای یه طرف رئیس جمهور برای یه طرف رئیس مجلس برای یه طرف تقسیم شد و این موضوع باعث شده که به طور مثال وقتی یک مدیر شیعه کنار میره دوباره یک مدیر شیعه به سر کار بیاد و بحث شایست سالاری در لبنان وجود نداره تقسیم فقط وجود داره اگه یک نفر مسیحی وجود داشته باشه که توانایی کار خودش رو نداشته باشه مدیر باشه در یک جایی نمیرن از مثلا سنی ها بیارن یا شیعیان بیارن بذارن جاش دوباره بعد مسیحی رو به جاش بذارن و این موضوع باعث ضعف ساختاری شده از طرفی در دولت لبنان به خاطر اختلافات که وجود داره چیزی به اسم بودجه وجود نداره اصلا بودجه که ما تا سال حالا درست ما, رو ما خیلی مشکل داره اما برنامه‌ای به اسم بودجه وجود نداره و این موضوع مشکلات خیلی خیلی عمیقی ایجاد کرده در اکبر حالا نمیخوام زیادم در صحبت بکنم بذار برگردیم به ادامه موضوع حالا بعدا سعی میکنم که برنامون داستانو بسازم در مورد لبنان خیلی مثال جالبیه این کشور لبنان خیلی هم شاکن که پول ایران میره در لبنان هزینه میشه باید بگم که این پول فقط خرج مناطق شیه و گروه های شیه میشه نه گروه های دیگه و اتفاقا این همین موضوع باید اختلافه چون کشور رو چند پاره کرده حالا اختلاف در مورد این موضوع نگاه ها خیلی متفاوته ها من نمیخوام اینا رو بشکافم بریم حالا بعدا سر میکنم نمای صحبت بکنم یا خودتون رکود اقتصادی کشورهای خلیج فارس وضعیت لبنان رو از چیزی که هست بدتر هم کرده. کاهش قیمت نفت و دراز مدت بیشترین آسیب رو به اون دسته از کشورهای عربی وارد کرده که تولید کننده نفت نیسته. ممکنه بپرسین چرا چطور پولهایی که کارگران از کشورهای سهوتمند است به کشور خودشون میفرستن منبع حیات کل این منطقه به شما میره. بیش از دو میلیون مصری معادل سه درصد جمعیت کشور در کشورهای عرب ساده کننده نفت کار میکند. کشورهای دیگه کارگرای بیشتری هم حتی میفرستن به این کشورها لبنان و اردن درصدشون 5 درصد از جمعیتشون به عنوان کارگر تو کشورهای نفتی کار میکنن و 9 درصد از مناطق فلسطینی نشین هم در کشورهای عرب به عنوان کارگر کار میکنن پول ارسالی این کارگرا بخش بزرگی از اقتصادهای سرزمین مادریشون رو تعمیم میکنه این پول همزمان با کاهش بهای نفت کمتر هم شده مشاغل کمتری برای کارگرای خارجی وجود داره و اونهایی هم که کار پیدا میکنن دستمزد کمتری دریافت می‌کنن. این موضوع بیشترین تاثیر اجتماعی رو روی کشورهایی میذاره که برای اشتغال شهروندان خودشون به مهاجرت به خارج اتکا دارن. بزاین برتون یه مثال بزنم. هر سال حدود 35000 نفر از دانشگاه‌های لبنان فارغ تحصیل میشن. اقتصاد لبنان فقط میتونه 5000 نفر از اونها رو به کار بگیره. اکثر فارغ تحصیل ها یعنی سی هزار نفرشون که باقی میمونن به خارج از کشور میرن و دنبال کار میگردن همین سی هزار نفر همین خروج دست جمعی تحصیل کرده ها پدیده فرار مغز رو خیلی تشدید کرده و این کشور رو دوچار مشکل کرده مصر در گذشته در سالهای دور کارگران فله کارگرهای غیر ماهر رو به کشور های خریج فارس میفرستاد در دهه نوت بیش از یک پنجم کارگران مهاجر مصری تو عربستان سعودی که کار میکردن بی سواد بودن. امروز اما اکثر کارگرا تحصیلات دبیرستانی دارند و سهم فارغ و تحصیلات دانشگاهی دو برابر شده. بخشی از مشکلات مصر برای مقابله با بیماری کرونا به خاطر کمبود کادر پزشکی بود. که بخش بزرگی از پزشکاشون تو کشورهای دیگه زندگی میکردن و کار میکردند و رسما اصلا پزشکی نبود که تو بیمارستان کار بکنه از سال 2016 تا امروز ده هزار پزشک مصری به خارج مهاجرت کردن و اکثر اونها هم در کشورهای حاشیه خریج فارس هستن حالا امروز که فرصت‌های شغلی در کشورهای تولیدکننده نفت کاهش پیدا کرده خیلی از فارغ التحصیلا به مهاجرت فکر نمی‌کنن اما در کشورشونم هم نمیتونن زندگی خوبی داشته باشند. درآمد پزشکان مصری 3000 پوند مصر که یه چیزی حدود 185 تا 186 دلار در ماه که یه کسر کوچیکی از درآمد اونها در عربستان یا کویته وجود انبوه فرق و بیکار زمینه رو برای نارامی و مشکلات اجتماعی تقریبا آماده کرده. مثل یه بمب منفجر نشده است. به این آدم های شمار خیلی زیادی از هموطنانش رو باید اضافه بکنیم که ساکن خارجند و در پایان قرارداد کاری که دارن باید به کشورشون برگردن یا همین الان هم برگشتن. خیلی از این آدمها تمایلی به برگشت ندارن چون ترجیح میدن در امیرنشین‌های مثل دبی و قطر که علاوه بر پردرآمد بودن خدمات خوب و حاکمیت صادقی دارند زندگی بکنن. نظرسنجی مؤسسه گالوپ در ژانویه 2020 نشون میده که فقط ده درصد از مهاجران مصری در کشورهای ثروتمند خلیج فارس تمایل به بازگشت به کشورشون دارند. وسط همه اینها کسب و کارها هم در آن آسیب میبینن. تولید کنندگان نفت بازار بزرگی برای دیگر کشورهای عرب بودن. این کشورهای نفخیز در سال 2018 حدود 21 درصد از صادرات مصر و 32 درصد از صادرات اردن و 38 درصد از صادرات لبنان رو جذب کرد. البته شرکت ها میتونن طرف های تجاری دیگه هم پیدا بکنن به کشورهای دیگه هم صادر بکنن مثلا همین الان صادرات مصر به ایتالیا و ترکیه از صادرات اونها به کشورهای عربی بیشتر شده اما این صادرات که شامل محصولات نفتی و فلزات و مواد شیمیایی میشه اشتغال زیادی در کشور ایجاد نمیکنه کشور عربی کالاهای های مثل محصولات کشاورزی، پارچه، کالاهای های مصرفی رو وارد میکردن و میکنن این محصولات به نیروی کار زیادی نیاز داره هم نیروی کار باسواد هم نیروی کار در واقع کمسواد حالا نمیگیم بیسواد بزنید یه ذره آمار بهتون بگم بیشتر از پنجاه درصد تلویزیون های از مثل به کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج فاس میره صنعت داروسازی اردن که ده دسته از کل صادرات این کشور تشکیل میده و دهها هزار شغل هم به وجود ورده حدود سه چهارم صادراتش رو به کشورهای عربی تولید کننده نفت میفرسته کشورهای کوچیک و فقیرتر حاشیه خیج فارس هم مشتریهای کاله های کوچیکتر و حالا ارزونتر هستند از این کشورهایی که تولید کننده نفت نیستن با اوضاعی که الان دارن همه کشورها تجربه میکنن و قبل از اینکه حتی کرونا بیاد کشورهای نفتیست گردشگرای کمتری رو به لبنان و مصر میفرستادن امروز اکثر گردشگران و مسافران در مصر هم قبل از این کرونا من دارم میگم چون کرونا همه چی رو کنفه کن کرده کاملا از اروپا هستن اما خب گردشگرهای کشورهای عربی چون هم زمان بیشتری میموندند پول بیشتری رو در ها و کافه ها و مراکز خرید خرج میکردن. درآمد بهتری برای این کشورها بودن. لبنان و مصر میتونند به دنبال کسب درآمد از گردشگران کشور دیگه باشن. میتونن تبلیغات کنن. گردشگره بیشتری رو جذب کنن. اما هیچ کس که جای گردشگره سهوتمند عربی رو نمیگیره. سودیه ها تابستون رو در قاهره یا بیروت میگذروندن قبل از این داستانها چون این شهرها احساس نزدیکی بهشون میده فرهنگ آشنایی در به یه زبون صحبت میکنن اما بعیده که گردشگرایی مثلا اسلوواکی یا سنگاپوری چنین کاری رو تو مصر انجام بدن یا لبنان یه حادثه تاریخی یعنی کشف نفت باعث شد تا دولتهای حاشیه خلیج فارس به مراکز قدرت و تأثیرگذاری در خلیج فارس و دنیا تبدیل بشن. این کشورها تا قرنها دور افتاده بودند و مردمشون از تجارت مروارید و حج درآمد کسب میکردند حاکمان واقعی این مناطق یعنی مناطق دورافتاده عربی که کشورهای حاشی خلیج فارس هم یه سری پایتخت های بزرگ و قدیمی بودن مثل قاهره، دمشق و بیروت که به عنوان مرکز مالی و فرهنگی منطقه به شما می رفت. اما با کشف نفت این قدرت های قدیمی هم دچار زوال شدن و قدرت های تازه وارد هم زیاد تحفیلشون نمیگیرن و یه جورای رابطه خوبی هم با هم دیگه ندارن. توی فایل صوتی که در سال 2015 به بیرون درس کرد عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر ثروت کشورهای خلیج فارس رو به تمسخر گرفته بود و در پاسخ به مشاوری که توصیه کرده بود که 10 میلیارد دلار کمک از عربستان درخواست بکنه با خنده میگه آره دیگه پول برای اونا علف خرسه اما کشورهای نفتی خلیج فارس رفتار سخاوتمندانه هم داشتن تو دو دوره ای بعد از سال 2013 زمانی که السیسی دولت اسلامی منتخب مردم رو سرنگون کرد و کودتا کرد و قدرت رو به دست گرفت، کشورهای کویت، عربستان و امارات یه چیزی حدود سی میلیارد دلار به مصر کمک کردند. رهبرای سنی‌های لبنان از قدیم نشانده دولتهای خلیج فارس بودند. سعد پسر بزرگ رفیق خریری و جانشین پدرش تابعیت سعودی دارد. این بذاری یه توضیح بدم رفیق خریری که نخست وزیر لبنان بود و چندین سال پیش ترور شد این بند خدا ثروتش رو از طریق انجام پیمانکاری در کشور عربستان به وجود دورده بود رو و یک امپراتوری خیلی بزرگ و سروتمندی همه وجود آورده بود این آقای رفیق خریری به خاطر این کارایی که انجام داده بود تابعیت کشور عربستان هم گرفته بود و به تبع اون پسرش سعد هم این تابعیت رو داره یعنی پاسپورت سعودی داره با اینکه الان نخص وزیر لبنانه اصلا این خیلی معادلات عج دوباره من زیاد دارم توضیح میدم سعی میکنم جلو خودم بگیرم دو بیس سال گذشته دولت های عضو شورای همکاری های خلیج فارس دو بار اردن رو به طور کامل از وحشکستگی نجات دادن یعنی شما نگاه کنین که عربستان و امارات و کشور کویت مصر رو نجات دادن لبنان رو نگه داشتن تا یه حدی خیلی زیادی کمکش کردن و سالانه چند میلیارد دلار بهش دادن دو دفعه هم کلان اردن رو از ورطه شکستگی نجات دادن اما تو سالهای اخیر منابع مالی که کشورهای نفتی کمک میکردند یه جورایی خوش شد و صفر شد یه بخشی از این موضوع به خاطر مناقشات سیاسیه از نظر ریاض و ابو خیلی از کشورهای عربی دریافت کننده کمک ها سرمایه های خوبی نبودن سودی از این ناراحتن که السیسی در حمایت از اونها در اشغال یمن قوای ارتشی مصر رو اضام نکرد سعد حریری هم از نظر ریاض و زبی در مقابل حزب الله لبنان خیلی زیادی صبر و مسامحه از خودش نشون میداد و این موضوع باعث شد که یه سری داستان‌های عجیب غریبی شد که مثلا سعد حریری رو محمد بن سلمان دستور داد که بازداشتش کردن در خاک عربستان و بعد مجبورش کردن استعفا بده بعد کار به فرانسه کشید و یه افتضاحی به وجود اومد به خاطر اینکه محمد بن سلمان فکر میکرد که ساعت حریری خیلی آسون میگیره به حزب الله و حسفشون نمیکنه کنه رسمند جلوی قدرتشون نمیگیره. گیره حالا اونم دو دا داستان جداست اگه سرشش میکنین موضوعات خوب پیدا میکنین هماردش و کامل توضیح هست من فقط خواستم یه تیکه بهتون بگم اما علاوه بر اینهایی که گفتم یعنی موضوعات سیاسی کاهش سخاوتمندی این کشورها به خاطر کاهش ثروت این کشورهاست مثل الان سالهاست که پولی دریافت نکرده بعد از اون 2013. هیچ کشور خلیجی حاضر به نجات مالی لبنان نیست عربستان هم کمک مالی که میکرد رو صرف کرد. اردو مجبور شد که نصف مقادیر کمک دریافتی در سال 2019 یعنی دونی میلیارد دلار رو در سال 2018 دوباره درخواست کمک بکنه این اتفاق لزوما بد نیست تا از یه زاویه دیگه بذارین نگاهش بکنیم خیلی از کشورهای عربی نفوذ بیگانگان یا کشورهای دیگه در خودشون رو نمی و خوششون نمی اومد هرچند که فشار مالی روی دوش دولتهای بدهکار اونا سنگین تر می شود. این اتفاق می تونه انعکاس از تحولات سیاسی منطقه هم باشه آمریکا تقریبا به اندازه چهل سال تقریبا به اندازه چهل سال از دکترین کارتر پیروی میکنه در منطقه که استفاده از نیروی نظامی برای حفظ و تداوم جریان نفت خلیج فارس رو دستور کار خودش قرار داده اما در دوران چهار ساله حکومت آقای ترامپ در آمریکا این دکترین یه جورایی تموم شد زمانی که تاسیسات نفتی عربستان در ماه سپتامبر 2020 یعنی یک سال پیش هدف حمله پهپادها و های کروز قرار گرفت و عربستانی معتقد بودن که از سمت یمن نبوده و از سمت ایران بوده، آمریکا هیچ واکنشی نشون نداد. حتی سامانه دفاع موشکی پاتریوت رو که آمریکا چند هفته به عربستان فرستاده بود رو پس گرفت ازشون. ترامپ کلا تو 4 سال حکومتش به رویدادهای خارج از خلیج فارس توجهی نداشت. کاملا چشم خودش رو مثلا روی های لیبی بست. در حالی که روسیه و ترکیه و امارات در صدد این بودن که کنترل این کشور یعنی لیبی رو به دست بگیرند و داشتن همدیگر رو تیکو پاره کردند. ترامپ واقعا هیچ کاری نکرد. وقتی که مرکزیت خاورمیانه در تأمین انرژی جهانی کمرنگ شد، آمریکا هم اهمیت کمتری برای این کشور قائل شد. شاید روسیه در برخی جاها خلأ حضور آمریکا رو پر بکنه اما اهداف منطقه اون یعنی کشور روسیه حفظ کنترل بندر مدیترانه یا ترتوس در سوریه است و یه هدف کوچیکه روسیه نمیخواد و احتمالاً نمیتونه چتر امنیتیش رو روی شبه جزیره عربستان بکشه چین هم تو همین زمان تلاش می‌کنه که خودش رو از سیاست منطقه خاورمیانه دور نگه داره و فقط در پی منافع مالی باشه. این کشور قراردادهای ساخت ساز در الجزایر، بهرهبرداری از بنادر در مصر و دامنه گستردی از معاملات رو در کشورهای هاشیهی خلیجفاس به دست آورده اما اونقدری هم نمیخواد حضور سیاسی داشته باشه. فقط دامال پوله. اما هرچی کشورهای عرب فقیر تر میشند ماهیت رابطه اونها با چین تغییر میکنه. چرا راهی دور بینیم کشور خودمون که تحت تحریمای خیلی سختیه و درآمدهامون واقعا خیلی خیلی کم شده و فشار تحریمای آمریکا اینقدر زیاد شده که ما تقریبا درآمد نفتی نداریم و صف شده مجبور شدیم قرارداد گذاری طولانی مدت 25 ساله با چین منعقد بکنیم و طبق اون بونگاهای چینی در توسعه بنادر و مخابرات ما شرکت میکنن و البته چیزای دیگه هم هست که هنوز جزیاتش رو کامل نمیدونیم اما چیزی که منتشر شده فعلا اینا رو گفته هر دو کشور یعنی ایران و چین اسم این قرارداد رو یک مشارکت راهبردی گذاشتن کاهش قیمت نفت ممکنه که کشورهای عرب رو وادار بکنه که از الگوی ایران پیروی بکنن و شاید اونچه که از رابطه اونها با آمریکا باقی میمونه با پیچیدیگی های بیشتری روبرو بشه و رابطه از چیزی که هست حتی بهتر بشه همین الان که دارم این اپیزود رو ضبط میکنم اسرائیل به عنوان کشوری که حالا توی خاورمیانه میان حضور داره دو سال پیش یعنی سال 2019 قراردادی شبیه به قرارداد ایران با چین امضا کرده. پس چیز عجیبی هم نیست که بقیه کشورها هم برن این مدل همکاری که ایران و اسرائیل انجام میدن با چین یا همون مشارکت راهبردی رو شکل بدن و پیش برن باش. اگر از عراب بپرسین دوست دارن کجا زندگی بکنن به احتمال زیاد دوبهی رو انتخاب بکنن. یه نظرسنجی در سال 2019 نشون داده که 44 درصد از اونها دوبی رو مکان ایده‌آل برای مهاجرت میدونن. این تمایل مردم به مهاجرت به دوبی هم به خاطر تناقضات موجود تو کشورهای اونهاست. دوبی با تمام کاستی‌ها و مشکلاتی که داره، چیزهای غیرعادی ارائه میکنه. غیرعادی برای اون آدمها در کشورهای خودشون ها پولیس درست کارن، جاده ها به خوبی آسفالت شدن، برقم هیچ وقت قطعه نمیشه. با سقوط اقتصاد لبنان همه مردم از مهاجرت صحبت میکنن. اما فرصت های شغلی در منطقه خیلی جفاس خیلی کمن. یه خبرنگار در بیروت از یک خانمی سآل پرسیده بود و اون گفته بود که دوبه همیشه راه گریز ما بود. اما الان احساس میکنم که در تلگی کردیم بدونان که هیچ برنامه پشتیبانی داشته باشه. جوونا تو سراسر منطقه خیلیج فارس و خاورمیانه چه عرب چه فارس چه هر دینی چه هر مذهبی چه هر رنگی نگرانی یکسانی دارند. مصر شبیه کشوری که زیر بار سنگینی خودش له شده. اردن برای همیشه درگیر بحران و مشکله. همین چند وقت پیش بحث کودتا هم حتی بود شد. و یه جورای کشوری همیشه بیمار و بحران زدن. با گذشت ده سال از زمانی که یه دستفروش تونسی آتش انقلاب عربی یا بهار عربی رو روشن کرد خیلی از عوامل پیدایش بهار عربی هنوز هم هستن و حتی تشدید هم شدن شاید با پایان حصر نفت باید منتظر تحولاتی باشیم که الزامن هم بدون درد و رنج نخواهد بود پس رو سفت ببندی. به لحظه سقوط ترن هوایی رسیدیم چیزی که شنیدین اپیزود 26 پادکستی تیم چه بود؟ این اپیزود موضوعش در مورد مشکلات و راهلایی که به نظر میاد برای برون رف از کم ارزش شدن نفت دو که مدت باید طی کرد. شاید بگین ایران کجایی داستان بود کشورمون تو کجایی داستان بود چه رو همه کشورهای دیگه گفتی؟ بعد بگم همه این مشکلات، همه این کمبودها، کمبود بوجه، مشکل جوانان، فرار م فساد و غیره تو خاورمیانه مصریه و همه ما باش کم و بیش درگیریم. به نظر دوران سختری حتی نسبت به امروز که در سال 1400 در بهار 1400 هستیم در پیش روی خودمون داریم. چون امیدواری جدی وجود نداره یا برنامه مدونی مثل بعضی از کشورهای خاورمیانه میانه برای حل این موضوعات و مشکلات نداریم و حتی بعضن انکارشون میکنیم. teamtocast.com رو ببینید لینکش رو توی توضیحات پادکست میذارم. سعی میکنم که تکمیلش بکنم و دیتاهای بیشتری هم بهش اضافه بکنم و و به مرور وبلاگش رو بیشتر آپدیت میکنم و موضوعات روستایی رو توش کار میکنم ممنونم که پادکست رو معرفی می‌کنید و باید بگم که دلگرم من می‌کنید با این موضوع چون مسیر بهتری برای معرفی بیشتر پادکست ندارم واقعا و شما یه جورایی سفیران پادکست تیم ممنونم از اسپانسر این اپیزود یک دانت و تا اپیزود بعدی که سعی میکنم خیلی زود هم باشه دل همتون گرم خداحافظ